0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Länderspielpausen, Spezial oder so ähnlich. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der sagt: Kreidezeit, nette spielzeit Sommerzeit, das sind die großen drei. <lacht>
0: Die haben genommen wieder, ne? Die haben wieder jetzt genommen. Jetzt haben sie genommen, ja. Ja, ja, ja. Ähm Was fällt denen da oben eigentlich ein, immer zu nehmen? Es reicht jetzt auch mal. Die geben nicht. Ja, doch, in Winterzeit
1: dann wieder, ne? Ja, dann braucht keiner mehr. Ja, ja. Aber es hat natürlich den großen Vorteil, dass es abends länger hell ist und das merkt man schon sofort. Aber ja, die Sommerzeit ist zurück und das ist das äh, Spannendste, was in Deutschland passiert ist an diesem Wochenende. Denn Bundesliga war nicht.
0: Ja, andere, andere Sportarten haben durchaus auch stattgefunden, da möchte ich jetzt nicht denen absprechen. Welche auch nicht. Ist sogar andere. Aha. Viele, viele. Kennst du keine andere Sportart? Viele, <lacht> viele haben stattgefunden. Viele haben stattgefunden. So viel kann man sagen. Ja. Sehr viele sogar. Ja, wir hatten ein Bundesliga-freies Wochenende, was ja für uns auch irgendwo ein Novum ist und Auf jeden oder Fall. sehr selten vorkommt zumindest. Ja. Und dementsprechend auch zelebriert werden muss. Ich habe es mit äh, zwei Dingen zelebriert. Einmal habe ich mir eine eine, eine Lüge fürs Leben aufgebürdet, die ich hier mich nicht traue zu erzählen, weil ich Angst habe, dass die Person das eventuell hören könnte. Sehr gut, aber eine, die wir ähm, jetzt einfach
1: durchziehen du oder was? Die muss ich durchziehen, oh. ja, dafür
0: käme ich dann vorbei. Also, es ist, es ist am Ende des Tages trivial, okay. also nicht, dass Leute erst denken, ich habe irgendwie was, was Schlimmes begangen, es ist am Ende des Tages trivial. Aber ich habe mich trotzdem... Steuerhinterziehung. Für, <lacht> ja. ja. <lacht> trotzdem für die Lüge entschieden. Ja. Und ich war tatsächlich, ich war back to back im Kino. Ich war Samstagabend und Sonntagabend im Kino. Ich ähm, wollte ja gestern ins Kino gehen, hatte keine Kraft. Um 16 Uhr. Was war zu schauen? Eintrachtfilm. Ah, stimmt. Ja, Eintrachtfilm war ja auf der Uhr, ja. Ich hatte
1: mir am Freitag die Ticket, äh, Tickets gekauft, aber ich hab dann... Ich habe dann wirklich irgendwie so gedacht, okay, ich werde diesen Film mir auch... Moment, du hattest Tickets. Ja, ja. Ich Und dann hast du gesagt, komm, ich gehe aber nicht. Ich hatte einfach keinen Bock mehr gestern. Ich hatte, ich habe einen äh, sehr, sehr vollen Samstag gehabt, ja. wo, wir wirklich, wo ich wirklich von
0: 9.30 Uhr, äh, äh, Uhr morgens bis 1.30 Uhr nachts unterwegs war. Wenn ich das höre, ist es umso absurder, dass Leute dachten, dass du tatsächlich im Club gewesen sein könntest. Ja, nee, wer, wer hat das geglaubt? Weiß ich nicht, aber das ist, gab es ja, ja, nicht nee. eine Verwechslung? Ja, doch, auf, auf, auf Twitter. Ja, ja, auf Twitter. Nee, das war ich nicht.
1: Ich war nicht mit Özil-Trikot im Club am Wochenende. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich am Sonntag halt keine Ahnung Alter es war dann wirklich so 15 Uhr ich hätte mich fertig machen müssen
0: und ich hatte null gefühle dafür weil ich einfach auch weiß ich werde den Film sehen ja ins Kino gehen am Sonntag ist doch einfach a young man's game muss man it's sagen ist ein young Alter. man's game also das ist das ist nicht so leicht ähm,
1: ich habe lustigerweise genau über diesen Spruch gestern nachgedacht in dem genau in dem Kontext <lacht> Ich habe genau in dem Kontext ja it's a young man's kannst game Alter ich hab's so nicht früher. Früher. kannst du nicht mehr so wie früher
0: ja, äh, ich war ich war so. ich bin normalerweise kann ich ja offen sagen bin ich ja eine kleine, versnobte Arthouse-Sau, wenn es ums Kino geht. Ja, das äh, war, da musst du ganz, nicht sagen, das da weiß ich jeder. Offen. Ja. Und ähm, dementsprechend sind eigentlich auch die Kinos, in die ich gehe. Also mein mein Lieblingskino ist eigentlich eins, die operieren unter dem Slogan, habe ich vielleicht schon mal erzählt, ähm, kein Popcorn, keine Kreditkarten, keine Nazis. Das ist ein Schulkarton, wo Spritzen ähm, drin liegen. Ja.
1: Ja, so ein Loch, ist heißt das, Lochkamera. Darüber Lochkamera, hat ja. Gezeigt.
0: Ähm, Ah, wie, wie heißt noch nicht Nee, wie heißt das nochmal? Ähm, Kamera obscura oder sowas. So. Das ist immer glaube ich, dasselbe, Kamera obscura und noch Kamera. Ja? Ich glaube ja. ja. Das
1: ist diese, der Schuhkarton, wo das Bild dann umgedreht auf die Dings geworfen wird.
0: Ich glaube schon. Irgendwie äh. sowas. Ähm, nee, Laterna Magica, darauf wollte ich. Für ah, also ja. irgendwas, wo es mein scheiß Studio noch gut gewesen wäre. Ja, sein. das habe ich noch nie gehört Leben. Ähm, ja. Und da war ich auch war ich am Samstag auch und war auch alles cool. Also, erstmal muss ich sagen, der Slogan ist für mich so ein bisschen wie dieses 50-Cent-Video, wo er sagt, uh, the computer says fuck 50, what are you saying you fuck me for? Ich weiß nicht gar nicht, was das Popcorn da drin zu suchen hat in dieser Liste von Dingen, die keinen Zugang haben sollen. <lacht> Weil gegen Kreditkarten und Nazis bin ich auch. Das kann ich offen sagen. Ja. Ähm, gegen Kreditkarten bist ja. du an sich. An sich, ja. ja. Ähm, aber ich war am Sonntag war ich John Wick gucken, John Wick 4. Oh, nice. Ich bin ein großer Fan dieser Franchise. Mittelgutes
1: Filmplakat, habe ich mir gestern überlegt. Ich, ich mag ja John Wick auch super gerne. Aber das Filmplakat mit der Uhr die aussieht wie eine Krawatte und da sind Patronen drin, habe ich mir gedacht, ja, das hab ist ich so, gar nicht so gesehen, muss Ja, ich sagen. das ist mir auch erst. beim, beim Gestern bin ich mich ungefähr zehnmal am selben Plakat vorbeigelaufen und habe zehnten Mal hab ich gedacht, gar nicht so geil, das Plakat. Aber das soll keinen Aber Abbruch wir tun. waren
0: im Kino... Erstmal, den Film fand ich sehr stark. Also, nice. mir richtig gut gefallen. Ja. Ähm, wir waren im Kino an der Kulturbrauerei uh -huh. im Prenzlauer Berg und da war ich zum ersten Mal. Und ich dachte, vom Namen her, das wäre auch eher was... Ähm, was Schickeres, aber es ist so ein klassisches Kino. Ja, ist Kino das Gebäude Kino. ist sehr schön, aber es ist ein klassisches, großes Kino halt. Ja. Und der Kollege von mir hatte ähm, für seine Frau und mich die Tickets vorher schon geholt. Und man konnte bei den Tickets schon mit dazu kaufen Getränke und Popcorn. Es war dann schon bezahlt und musste dann quasi nur sagen, hier ist mein mein Code und dann kriegst du die Sachen. Okay. Und ich hatte halt angegeben, mittlere Größe. Und ich war halt seit Jahren nicht mehr in so einem Kinopalast. Wie, 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 so wie viel Kino, ist das heutzutage so für einen deutschen Kinogänger, war, mittlere Größe? mittlere Größe war ein Getränk ein Liter. Ein Liter war mittlere Größe. Ich habe hab ein Liter Cola Sivo getrunken gestern Abend. Guys, äh. ey. Das ist wirklich völlig absurd. Also ein Liter und auch dieses mittlere Popcorn. Ich bin nicht mal bis zur Hälfte gekommen. Das sind wirklich obszöne Mengen, die einem da präsentiert werden. Das ist wirklich absurd. Also. Ich, man kann ja über mich vieles sagen, aber eigentlich nicht, dass ich ein
1: sonderlich starker Esser wäre. jetzt so mhm. im, äh, in, in nee. solchen Aber äh, ich glaube, Popcorn Gehört zu den wenigen Sachen, wo ich einfach, die ich einfach wegessen kann. Wo ich einfach, äh Boah, ich hätte dich gerne gesehen am mittleren Popcorn. Ja, ich weil weiß es schon, sag's jetzt. War schon ist, ich behaupte üblich, also das jetzt, ne. Wahrscheinlich muss ich dann wie so ein amerikanischer, wie heißt der Joey Chestnut, dieser, ja. dieser Schnellesser, muss ich dann so das Popcorn in
0: das Getränk kippen und dann ja. alles auf einmal rein oder Also ich war schockiert, was das für Mengenverhältnisse sind. Ja. Aber da merkt man auch wieder den scheiß amerikanischen Kulturimperialismus. So geht's nicht. Ja, ja. Sagte ich, während ich einen Hollywood-Film gucken ging.
1: So, ähm, wie kommen wir rein in diese Woche in, äh, es ist ja doch ein bisschen was passiert. Ihr könnt euch vorstellen, wir reden über den DFB, über die Nationalmannschaft, wir reden über ähm, Julian Nagelsmann, über den FC Bayern und darüber, was der Fußball vom Handball lernen kann. Ähm, <lacht> und wir müssen uns fragen, wo steigen wir ein? Steigen wir ein beim DFB, lieber Niklas? Ja, komm,
0: lass uns Deutschland gegen Peru erstmal abarbeiten, den ja. äh, wunderbaren 2-0-Sieg im Testspiel.
1: Es ist der ewig junge Klassiker Deutschland-Peru und ähm, zum ersten Mal spielt Niklas Füllkrug von Anfang an für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Das äh, macht einen Unterschied, aber den ganz, ganz großen Unterschied. An diesem Samstag oder Freitagabend, weiß nicht, Samstagabend, Samstagabend
0: ja. den macht die schwarz-rot-goldene Binde. <lacht> ja, wir wollten das eigentlich schon letzte Woche ansprechen, ist uns dann irgendwie durchgerutscht. Ähm, aber das Thema hat ja nach wie vor eine Aktualität dass Deutschland ähm, auf Anraten von äh, Herrn Völler hier auch so ein bisschen dahin zurückgekehrt ist, mit der schwarz-rot-goldenen Binde aufzulaufen, also mit der Kapitänsbinde in Nationalfarben. Rudi Völler hat damals, glaube ich, der Bild gesagt, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wir sollten mit einer Kapitänsbinde in den Deutschlandfarben auflaufen. Das finde ich übrigens äh, an sich, ne, ist das alles komplett in Ordnung. Natürlich. Keine Probleme natürlich. damit.
1: Aber was ich halt lustig finde, ist, dass man wirklich auf diesem Narrativ sitzen bleibt und das quasi auch damit ein bisschen weiterspinnt, dass diese Regenbogenbinde in Katar irgendwas mit dem Aus zu tun gehabt hätte.
0: Es also ist so krass, wie der gesamte Verband vom äh, von oben bis zum indoktriniert. Über den Bundestrainer... Äh, indoktriniert und wie sie einfach wirklich bereitwillig <lacht> dieses Thema als komplett als ähm, als Sündenbock nehmen yeah. dafür was da passiert ist also, also die Bereitschaft sportliche Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen die ist wirklich fast gleich null das ähm, ist nichts
1: Neues beim DFB aber es ist fast ein neues Level auf die ja. Art und Weise also erstmal
0: muss ich sagen dass das Thema überhaupt in der Dimension aufgemacht worden ist ja. ist eine, weil also wie gesagt ich habe die sollen von mir aus eine Deutschlandbinde tragen das ist mir scheißegal das juckt mich kein bisschen ja. ich sage nur das ist eine also die einzigen Leute die da eine Dringlichkeit gespürt haben zu sowas zurückzukehren sind eigentlich nicht die Leute, die du appeasen und zufriedenstellen willst. Weil das man hat ja auch dann erwartbar auch. gesehen, wer die Leute waren, die sich dann extrem gefreut haben, dass jetzt endlich wieder in schwarz-rot-geil ja. gespielt wird. Ja. Ähm, von daher, ich verstehe nicht ganz, warum die Notwendigkeit gegeben war. Weil ehrlich gesagt, die allermeisten Menschen, denen ist doch letztendlich komplett egal, was da am Arm hängt.
1: Das würde ich auch denken. Aber ich glaube eben, dass, ähm, dass das relativ also Genauso offensichtlich, wie das vom DFB war, so clever war es auch. Denn man hat wirklich ja, seit, seit dem WM aus hat man über diese Binde gesprochen. Immer und immer wieder ist dieses, dieses, dieses Thema aufgekommen. Ich war bei Broski, Jonas Hofmann, den ich sehr schätze, hochintelligenter junger Mann, sagt dasselbe. Auch ja. der sitzt da und sagt, sagt in die Richtung, ja, und dann hatten wir ja die Binde und sowas. Das heißt, ähm, man hat sich das wirklich... Man hat diese Binde so aufgeladen und so schwer gemacht und so so schwierig gemacht.
0: Ähm, der Flick hat ja gesagt, Nancy Faeser trägt, du, trägt durchaus eine Teilschuld für unser Ausschreiben bei der Aber ne, genau das wurde quasi vermittelt. Und dann ist das jetzt wie
1: die die die... die man hat jetzt quasi dann die andere Binde wieder. Das ist wie hier. Ah, oh, guck mal, Leute, wir haben die große
0: Last abgelegt. Ja. Was das alles äh, politisch bedeutet, ist ja. auch noch eine ganz andere Sache. Wir haben Thema. es hinter uns gelassen, das ja. große beschwerliche Thema. Jetzt das ist ein schon ein paar, war so ein paar echte O-Töne von Flick in Bezug darauf auch. Also ich hoffe, dass wir aus dieser Situation lernen. Alle, ich aber auch die Politik und der Verband, fast nur noch über die Binde geredet und dann, wie ich sehr schön finde, ähm, sowas müsse vorher abgeräumt werden. Das ist die klare Lehre aus dieser WM. Das ist die klare Lehre aus dieser das WM. Das ist die klare Lehre. Die klare Lehre. Lehre ist nicht, dass es vollkommen bescheuert war, nicht dass Völkrug 66 ja. Minuten Einsatzzeit zu geben, über drei Spiele verteilt, sondern die klare Lehre. Und ganz ehrlich, ich bin dabei, das Thema hat einen Also, am Ende ist der Mannschaft ein Rucksack aufgezogen worden, der, finde ich, auch Mit zu Sicherheit. groß war für eine Fußballmannschaft. Da möchte, Das möchte ich gar nicht abstreiten. Mit Sicherheit,
1: darum geht's ja auch. Das würde niemand abstreiten. Aber ich nochmal. Also, so zu tun,
0: als wäre das sportliche Aus genau. irgendwie an diese Binde als, geknüpft, ist eine absolute Frechheit. Als Freche. ob man diese zwei Dinge gegen Japan frisst, wegen diesem ja. Binden-Thema, das glaube ich einfach nicht.
1: Wir das haben währenddessen schon, wir haben, wir haben vor der gesagt, Phil muss spielen, wir haben währenddessen gespielt und man hat in jedem, jede Minute, die er nicht gespielt hat, während der WM, hat man gesehen, so ein Spielertyp fehlt. Dieses Spiel gegen Peru hat bewiesen, so ein Spielertyp hat gefehlt. Und dass man da eben, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr billige Ausrede und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich bin doch überrascht, wie gut es jetzt funktioniert hat, das als Ausrede zu nutzen, und der DFB ist wirklich, irgendwann muss man doch mal ein Sammelband rausbringen mit Ausreden des DFB. Der Teflon-DFB. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also wirklich, 2018 stellt sich Yogi acht Wochen nach WM-Aus hin und sagt, ja, eigentlich haben wir nichts falsch gemacht, ja. das ist blöd gelaufen jetzt, wir werden unsere Lehren draus ziehen. Und hier ist es die Binde und man kann also sagen, der DFB ist bei zwei Weltturnieren als größter Verband in der Vorrunde ausgeschieden, ohne einmal was verkehrt gemacht zu haben. Ja. Und das ist natürlich wirklich ein bitteres Los, dass man dann sehr ein viel Fußballbund auch der Fußball, hat. Muss man sagen. Also ja.
0: kaum einer hatte so viel Pech wie der deutsche Fußballbund <lacht> in den letzten vier Jahren oder sechs Jahren. Ja, ähm. Aber so ist es. So ist es. so ist es. Und jetzt hat Deutschland eben gegen Peru gespielt, hat dieses Spiel, wie gesagt, mit 2 zu 0 gewonnen. In der Startelf mit Niklas Füllkrug, der das Ganze auch mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit zurückgezahlt hat. Und vor allem beim zweiten Tor, wo dann auch Marius, Marius. Wolf ins Spiel kommt, ähm, mit einer sehr, sehr tollen Hereingabe. Die Art Lauf, die Niklas Füllkrug auf den Ball macht zum zweiten Tor, das Timing, der Abschluss, das ist... Neuner-Qualität in Reinform. Und genau das... Only. Genau, das ist Mittelstürmer-only. Und genau das, was einfach so so offensichtlich gefehlt hat. Ja, 100 Prozent kann
1: ich überhaupt nicht. Und auch, ich würde sogar das erste Tor mit auch sogar noch ein bisschen mit reinnehmen. Denn das erste Tor ist eine verunglückte harvards annahme Und auch da ist es so, dass Füllkrug... Er sieht die Annahme, er merkt, er kommt zu ihm. Und er fackelt nicht lang, nagelt das Ding rein. Feierabend. Und das zweite... Toller Ball, toller, toller, toller Ball von Marius Wolf. Super eingelaufen von Füllkrug. Sie haben danach gesagt, hat Fülle danach gesagt, wir haben äh, vor dem Spiel schon über diesen Pass geredet. Ja. Ähm, und ich finde, ja, Niklas Füllkrug hat ganz, ganz klar untermalt oder unter, unter, unter ähm, ja, ne, untermauert? schon, untermauert. Untermauert. Ich würde eigentlich unter unterdings sagen. Unterstrichen. Hier, unter ah, ja, ja. Unterdings,
0: ähm, dass er auch für die EM dann ein absolut wichtiger Vorteil also, sein kann. Wenn Niklas Füllkrug sich nicht entweder verletzt oder in ein super krasses Tor Formtief stürzt, ja. dann gehe ich fest davon aus, dass das der Stürmer Nummer eins ist für die Heim-EM. Würdest Aber du, ja. Das Problem ist halt, ich habe jetzt auch wieder geschaut und ich möchte gar nichts gegen den Spieler sagen, weil er auch im höheren Alter noch gute Leistungen gebracht hat und so alt auch noch nicht ist. Aber wenn ich auf dieses Turnier zurückblicke, auf den Umgang mit Füllkrug die wenigen Minuten, es ist schon einigermaßen wahnsinnig, dass man auch in 2022 äh, noch mal bereit war, Thomas Müller einfach spielen 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 zu lassen in dem Wissen, dass es einfach auf dem auf Nationalmannschaftsebene es passt nicht, nicht mehr so gepasst es, ich würde, hat. Einfach, ich würde nicht ja. sagen,
1: dass es nicht reicht, das ist glaube ich falsch. Nein, bei, aber bei es, passt Thomas einfach es passt halt überhaupt nicht rein. Und das war ja ja auch da wieder. Wir haben wie gesagt, die WM ja äh, nicht behandelt, aber wir haben darüber ja trotzdem gesprochen und es war so offensichtlich, dass ja. Thomas Müller spielen zu lassen die falsche Entscheidung ist und gerade
0: dass er dann so durchgezogen wurde während seiner während einer absoluten No-Show-WM. Das wäre ein spannenderes Quatsch. Thema gewesen für den DFB. Die Frage, ob Hansi Flick nicht ein bisschen zu nah dran ist, emotional an einigen Bayern-Spielern, ja. mit denen er große Erfolge gefeiert hat. Aber das sind natürlich unbequeme Themen, über die man nicht ganz so gerne redet, weil da müsste man vielleicht vor, auch einen Teil Verantwortung bei sich nehmen. Ich bin doch nicht rum. Sowas
1: machen wir nicht. Ich stell dir vor, auf der äh, Thomas-Müller-Bild wäre auf der Binde gewesen. Deutschland ja. wäre implodiert. <lacht>
0: ähm,
1: die deutsche Nationalmannschaft, Nationalmannschaft spielt in einem. Ja, 4-2-2-2. Auf dem Papier, ja. ja ähm, Nicht uninteressant, mit äh, Doppelspitze Werner Füllkrug. Da gab es natürlich einen ganz, ganz klaren Gewinner und einen klaren Verlierer. Ja. Äh, Timo Werner vielleicht mit der
0: schwächsten Leistung von allen deutschen äh, Startelfspielern. Doch, wahrscheinlich schon, würde ich mitgehen. Also, das war auf dem Papier genau diese Formation. Man hat halt gesehen, dass sie dann... Ähm in-game, sage ich mal fast mit klassischen Flügelverteidigern gespielt haben. Es ist ja dann so gewesen, dass ähnlich wie im Verein auch Emre Can glaube ich dann zwischen die beiden Innenverteidiger gefallen ist ja. und da dann eben ein Dreieraufbau stattgefunden hat. Marius Wolf und der auf der anderen Seite wer hat nichts gespielt? Äh, Florian Wirtz die erste Halbzeit.
1: Stimmt ja. Also dass die so, äh, David Rauch auf der linken äh, Verteidigerposition. Genau, genau, genau. Aber sie haben ja dann im Aufbau quasi war Kimmich der Verbindungsspieler genau, zwischen genau. den beiden Dreiecken, könnte man sagen. Ja,
0: ne? genau so war es im, im Prinzip. Genau so war es wirklich und fand ich erstmal eine, eine spannende Möglichkeit und ich finde man hat ja auch damit so ein bisschen die Rahmenbedingungen geschaffen, in denen Niklas Füllkrug nachweislich am besten funktioniert, weil so ist bei Werder ja auch, dass er von hohen Flügelverteidigern eben mit entsprechenden Bällen gefüttert wird ähm, das ist das eine Thema und Werner haben wir angesprochen, gehe ich komplett mit und ich finde auch tatsächlich also ich glaube Kai Havertz könnte auf Nationalmannschaftsebene sowas wie Niklas Füllkrugs Marvin Duxch werden als zweiter
1: Stürmer neben Völkrug kann man sich's komplett vorstellen. Ja, finde ich auch. Man Find guckt ich so auch. drauf und denkt viel Go. mehr als Timo Werner. Vom ja. Typ ja. auch. Viel mehr als Timo Werner. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, was ich interessant fand da als, als auch nochmal als Gesamt Takeaway von diesem Spiel ist ja auch, ähm, dass Füllkrug eine Sache bewiesen hat und zwar man hat hier gegen einen Gegner gespielt, der genau das gemacht hat, was der deutschen Nationalmannschaft seit fünf, sechs Jahren Riesenprobleme bereitet. Ja. Tief tief stehen ähm, eine Mannschaft, die wenig wenig bereit ist selbst zu tun. Ich glaube, sie hatten unter 35 Prozent Ballbesitz. Ein Abschluss, glaube ich. Ein Abschluss und die deutsche Nationalmannschaft hat bewiesen, dass mitten einem Spieler wie Niklas Füllkrug man eben doch in der Lage ist, solche Ketten zu knacken. Und das war in den letzten Jahren ein Riesenspiel. Genau, weil er einfach
0: eine gute, weil er einen guten Instinkt hat im Strafraum für Timing, für Läufe, weil er körperliche Präsenz mitbringt, die da auch mal mit einem hohen Ball anspielen kannst. Und genau sowas hilft dir eben dann auch, so einen tiefstehenden Block auch mal zu knacken. Und ja, das ist die zentrale Erkenntnis, dass Füllkrug ähm, funktioniert. Das wussten wir auch vorher schon nur leider hat er es nicht oft genug beweisen dürfen. Und ja, für mich ist echt das ist ein spannendes Thema mit Kai Harvards, weil ich finde, vom Profil her passt es echt, also gibt gewisse Ähnlichkeiten, würde ich schon sagen, in der Art und Weise. Natürlich Havertz noch nochmal auf einem anderen Niveau als Marvin Duxch, aber so dieses um einen fixen Stürmer herum operieren, so mal auf die Seite abkippen, sich mal tiefer fallen ja. lassen, Bälle abholen, ich glaube, das ist eine, eine Partnerschaft, eine Synergie, die durchaus ähm, gemeinsam gut harmonieren könnte. Kann man sich definitiv vorstellen, man, man muss natürlich auch hier sagen, dass auch Kai Havertz hat kein tolles Spiel gemacht. Äh, Toll an diesem, nicht.
1: Ne. Aber ähm, ja, man, man kann es sich definitiv vorstellen und bei Timo Werner muss man ja auch so ein bisschen aufpassen, weil es geht ja nicht. Also weißt du, niemand behauptet, dass Timo Werner kein guter Spieler wäre. Timo Werner hat hat über 100, glaube ich, 100 Bundesliga-Tore schon mit mit Mitte 20 und sowas.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Weißt du, das ist definitiv kein kein Blinder, kein Spieler, wo man sagen kann, oh, wie bist du hier reingerutscht. Aber vielleicht ein Spieler, der von seinem Profil einfach aktuell nicht so richtig gut reinpasst. Also
0: ich möchte ihn einfach, also was heißt ich möchte, aber ich sehe ihn einfach nicht so wirklich in einer Richtung Ballbesitz orientierten Mannschaft. Also Timo Werner, glaube ich, kann in der Mannschaft sehr gut funktionieren, die auf Umschaltmomente geht, die mit Tempo in die Tiefe kommen möchte, die hinter einer Abwehr kommen möchte, die vielleicht hoch aufgerückt ist. Das, glaube ich, ist Timo Wernerland. Aber so dieses ähm, Mitspielen im Kombinationsspiel, ähm, da fehlt, fehlen ihm in meinen Augen sowohl die technischen äh, Fähigkeiten für als auch so ein bisschen die Spielintelligenz letztendlich. Ja. Ähm, 98 Bundesliga-Tore,
1: Bundesliga 45 Bundesliga Vorlagen, also er ist ein Da also muss sich
0: da niemand für schämen, ne. also ganz und gar nicht. Und äh, ja, ich glaube, du hast vollkommen recht und ich glaube,
1: dass die, die Lösung oder der Ansatz sollte halt sein, dass Timo Werner derjenige ist, der von der Bank kommt und nicht, wie es jetzt lange Zeit ja. war, eben andersrum. Werner ist der, der dann mit Tempo spät kommt, noch ein bisschen äh, für Furore und Verwirrung sorgen kann, aber eben nicht der Typ, der ähm, da sich im Kombinationsspiel versuchen soll und müde laufen muss, denn äh, es klappt einfach nicht so gut. Ganz insgesamt aber kann man sagen, es war ein okayer, gelungener Neustart äh, nach, der, nach der Weltmeisterschaft, oder?
0: Ja, also ein bisschen mehr auf Herz und Nieren wird man, glaube ich, geprüft jetzt gegen Belgien, das ist nochmal ein anderes Kaliber, ja. glaube ich, insgesamt. Mit das Tedesco? Ging, mit oder? Haben sie nicht geholt? Doch. Was, haben sie? Haben sie nicht? Ist er? Bin ich, bin ich 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 habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe es nicht mehr verfolgt, also ich bin nicht im Bild drüber. Domenico Tedesco. Ach, guck mal an. Ja. Ja, interessant, interessant. Ja, ja, ja. Tedesco gegen Flick. Ja, das mal schauen wird ein bisschen interessanter, aber ich glaube, damit können wir die Akte Deutschland-Peru auch schließen. Ja. Und einen durchaus fließenden Übergang machen, denn nach dem Spiel wurden ja von Bayern-Spielern Dinge gesagt, die durchaus fürs das nächste Thema interessant sein könnten.
1: Oh ja. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Denn was die Bayern-Spieler und in dieser, in Persona von Joshua Kimmich und Leon Goretzka gesagt haben, ist ähm, vor allem deshalb interessant, weil es ziemlich konträr ist zu dem, was uns von den Bayern-Verantwortlichen allen voran in Persona von Hassan Salih erwähnt oder erzählt worden ist. Denn, ähm, sowohl Goretzka als auch Kimmich ähm, haben in tatsächlich ziemlich emotionalen, ähm, Interviews gesagt, dass Jörg Nagelsmann die Kabine eben nicht verloren hatte. Ich habe hier ähm, die Gründe sind, dass wir zu wenig Spiele gewonnen haben, nicht erfolgreich waren. Der Trainer hat die Kabine nicht verloren. Ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht. Dieser war nicht so, dass er sich innerhalb der Kabine angedeutet hat, weil die Spieler unzufrieden waren. Wir waren alle überrascht. So Josua Kimmich. Klar ist natürlich auch, Der spricht nicht für die gesamte Mannschaft und ich glaube, das wird dann ein wichtiges Thema sein. Genau. Denn Aber es sind Aussagen, das muss nur noch ein Satz. Die mit dem Zeitpunkt und in der Klarheit, wie sie formuliert worden, da muss man noch mal drüber reden, denn das ist eine, das ist ein
0: Wink in Richtung äh, Bayern sportliche Führung. Ist es definitiv. Denn ähm, gleichzeitig hat, ähm, ich glaube, Salih Hamicic auf der Pressekonferenz, auf der Thomas Tuchel letztendlich auch vorgestellt wurde, gesagt, wenn Mannschaft und Trainer eigentlich eins sein müssen, dann sind sie bei uns bei 0,5, also in Bezug auf das, was es unter Nagelsmann war. Und ähm, Goretzka hat ja eben noch gesagt, also ich kann man auch mal gerne zitieren. ist eine zitieren. dumme Aussage, aber okay, ja. 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 Wir haben eine sehr enge Beziehung zu Julian gepflegt. Wahrscheinlich habe ich ihn häufiger gesehen als meine Familie. Wenn so jemand dann erstmal nicht mehr da ist, ist das ein Schock für alle. Ja. Ich wäre doof, wenn ich meinem Chef jetzt widersprechen würde. Ich persönlich hatte sicherlich keine Risse im Verhältnis zu Julian. Aber ich weiß nicht, wie das bei anderen Spielern war. Und das spannende Thema ist, es gibt ja wohl, da gab es auch Kickerberichte, glaube ich, da sind ein paar Namen genannt worden von Spielern, die... Ähm, angeblich nicht zu den Fans von Julian Nagelsmann ja. gehört haben. Da waren unter anderem dabei, Kicker, ich weiß es nicht, aber es fielen die Namen, glaube ich, Liu Sané, Serge Gnabry, ähm, Joao Cancelo, der noch gar nicht so lange da ist, Sadio Mané unter anderem. Ja. Und äh, Thomas Müller wurde dort als neutral geführt. Sven Ulreich und ähm, Manuel Neuer, logischerweise beide nicht begeistert. Manuel nicht. Neuer müssen wir gar nicht drüber reden. Müssen wir müssen nicht drüber reden, ja. wo, wo der vielleicht gestanden haben könnte ja. in dieser Situation. Aber das zeigt zumindest, dass es ja auch innerhalb Bayerns Mannschaft eine Uneinigkeit gibt. Und Kimmich und Goretzka sind ja alles andere als unwichtige Spieler. Ja. Und im Umkehrschluss jetzt, weil Kimmich gilt ja auch einerseits als der engsten Vertrauten oder von Nagelsmann, ja. ähm, muss man, also ich glaube, Kimmich ist Profi genug im Zweifelsfall, aber es ist schon auch eine ne Dynamik oder eine Konstellation, die durchaus ein bisschen Pulverfasspotenzial birgt. Definitiv. Denn du sagst es, Josua Kimmich ist. Ohne dass ich jemals in meinem Leben in der
1: Bayern-Kabine war, würde ich behaupten einer der drei einflussreichsten Spieler da. Das würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so ist ähm, oder zumindest irgendwie keine Ahnung vier fünf.
0: Vor allem einer der Sportlich besten einfach. Definitiv. Das
1: und das wird und der wird eben für Bayern weiterhin brutal wichtig sein. Das wird da auch unter unter Thomas Tuchel sein, denn da wird die Qualität einfach ähm, sich am Ende durchsetzen und da muss man eben jetzt auch genau aufpassen. Ich glaube, dass Joshua Kimmich, das hast du gerade eben, glaube ich, schon gesagt, absolut Profi genug ist, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass er sich nicht reinhängt. Aber man muss jetzt die Situation doch ein bisschen beobachten, denn ich finde, in diesem Gesamtkomplex der letzten fünf Tage beim FC Bayern München sind diese Aussagen eben doch schon nochmal anders zu bewerten, ähm, und dass man da überhaupt so nach außen geht und ähm, sich das traut, in Anführungszeichen, so zu formulieren. das proaktiv fast der Vereinsführung widersprochen. Genau. Das spricht dafür, dass man, würde ich sagen, dass diese Jungs sehr, sehr unglücklich waren über die, ja. äh, über die Entscheidung. Das ist ein
0: relativ guter Weg, um ohne in den direkten Konflikt zu gehen, zum Ausdruck zu bringen, dass du mit dem, was passiert ist, nicht ganz so glücklich bist. Und auch ein Gedanke ist jetzt vielleicht, wie... Stehst du als Spieler, als kümme Kimmich vielleicht, jetzt zu Mitspielern, von denen du vielleicht vermutest oder weißt, dass sie eine Rolle gespielt haben ja. in dieser Entscheidung, die du persönlich einfach sehr, sehr schlecht findest, weil du mit dem Trainer gut zurechtkamst, gerne mit ihm gearbeitet hast? Also was das für das Binnenverhältnis innerhalb der Mannschaft bedeutet, je nachdem, wer da wo stand, in welchem vermeintlichen Lager, das müsste man auch nochmal beobachten, was das für eine Rolle spielen könnte. Ich glaube letztendlich, dass sowohl die Bayern-Spieler-Profis genug sind, als auch Thomas, Müll, äh, Thomas Tuchel wird ja, glaube ich, nachgesagt, oder wissen wir alle, dass ihm nachgesagt wurde, auf Strecke schwierig sein zu können in der Zusammenarbeit. Aber ich glaube, er ist gerade in der Anfangsphase sehr, sehr gut darin, ähm, eine Gruppe wieder zusammenzuführen und da auch ein gemeinsames Ziel auszuformulieren, unter dem man irgendwie sich zusammenraufen kann. Deswegen glaube ich, dass es jetzt mannschaftsintern erstmal nicht, zu sichtbaren Rissen kommen dürfte in den nächsten Wochen.
1: Das würde ich komplett unterschreiben, mit einem Zusatz. Ich glaube, dass Leute wie Kimmich und Goretzka clever genug sind, um zu wissen, dass der Trainer nicht das Feindbild ist, der neue, der kann nichts dafür. Nee. Ich glaube trotzdem, dass man sehr, sehr genau auf Hasan Salihamidzic gucken wird, in den, auch von Kimmich und Goretzkas Position. Und ich glaube insgesamt, dass das sehr, sehr viele Leute tun werden in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren. Denn, um da mal einen Schritt weiterzugehen, nach allem, was man so hört und liest und inzwischen, wir machen das hier nicht seit gestern. Ich bin, ich hab, ich behaupte von mir selbst, dass ich ganz gut bin, äh, Kaffeesatz zu lesen im Fußball.
0: Das ist ein Näschen. Und,
1: ja, und ich, nach allem, was ich gehört habe, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bayern bald einen, ich sag mal, einen Machtkampf gibt zwischen Kahn versus Brazzo. Denn ich bin mir relativ sicher, dass das hier ähm, eine brazzo nummer war. Das ist jetzt Meinung, Nico Heimer ist das hier. Das äh, ist Meinung. Meinung, markiert als Meinung. Genau, muss man ja heutzutage wirklich extra nochmal sagen, ist meine Meinung. Post von Heimer. Ich glaube, ähm, und ich habe es von Leuten gehört, die näher dran sind, mehr kann ich dazu nicht sagen, ähm, dass Hassan Salihamidzic Nagelsmann ganz gerne loswerden wollte. Und
0: ähm, es ist natürlich High-Risk, High-Reward. Es ist High-Risk, High-Reward und vor allem ist ja Nagelsmann auch ein Trainerprojekt, das ja letztendlich so ein bisschen so gut nach außen zumindest hin, gefühlt die erste große selbstständige Entscheidung von äh, Salih gewesen ist. So wurde es ist. immer wieder gesagt, ja. Ja, und ähm, dass dieses Projekt keine zwei Jahre überlebt und dann auch einhergeht mit einem finanziellen Verschleiß, der ganz enorm ist, vor allem auf Trainerebene würde ich fast sagen beispiellos, ähm, ja. was das alles dann in, in Summe an Gehalt, an Ablöse, an Abfindung gekostet und gekostet haben wird. Alleine das ist genug, dass man auch durchaus mal jetzt kritisch auf Salihamidzic blicken darf. Die nächsten Monate allerdings und das
1: oder ich würde mal mal gucken ne wir wissen ja Thomas Tuchel hat gerne mal ein bisschen Probleme mit seinen Vorgesetzten und ich glaube dass man muss aufpassen Thomas Tuchel ist glaube ich charakterlich der kann Hasan Hasanjikic auffressen glaube ich Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich glaube, dass Tuchel absolut in der Lage ist, viele, viele Leute in diesem Verein auf seine Seite zu ziehen. Und ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist man komplett äh, in, in die Glaskugel geschaut. Ähm, in diesem Augenblick, was jetzt stehen bleibt, ist, wir haben am Wochenende gesehen, wie Hassan Salihamicic kommuniziert hat. Er hat sich an diversen Stellen geäußert. Er hat bei Sport1, glaube ich, ein AMA gemacht, online. Ask Me Anything. Er war im Doppelpass. Er war im Dopa. Ähm, hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert und was so ein bisschen durchklang für mich, war, sage ich jetzt ganz ehrlich, für mich klang so ein bisschen, ja so 100% wissen wir auch nicht, warum wir das gemacht haben, wir mussten es jetzt machen, wir hatten das Gefühl, wir müssten, Tuchel war gerade auf dem Markt und wir wollten zuschlagen, so genau. klickt für mich. Also,
0: Bottom Line ist, es war klar, dass Thomas Tuchel im Sommer wahrscheinlich nicht mehr verfügbar ist, ja. dass man ihn nur jetzt kriegen kann oder gar nicht. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen Panik bekommen und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt handeln im Zweifelsfall, weil wenn das hier schiefgehen sollte mit Nagelsmann, stehen wir im Sommer da und haben vielleicht keine klare, offensichtliche Traineroption. Und dementsprechend hat man gehandelt. Das ist mhm. im Prinzip das, was passiert ist. Also es war fast vielleicht sogar am Ende... Ein kleines bisschen weniger eine Entscheidung gegen Nagelsmann und mehr eine für Tuchel, für Tuchel sogar. Das, genau, das finde ich einen guten Satz.
1: Ich glaube übrigens, ähm, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen und inzwischen hat man so viel zu dem Thema gelesen und gehört, dass man gar nicht mehr weiß, wo was herkam, ähm, aber dass Thomas Tuchel am Freitag nach London reisen wollte.
0: Genau, zum ja. Gesprächen mit Tottenham. Und, und dann, dann, hat, dann, dann ging plötzlich alles schnell bei Bayern. Musste alles sehr, sehr schnell gehen. Was ich zu Salihamidzic noch sagen würde, ist, er wirkt in schwierigen Situationen, wo es auch ein gewisses kommunikatives Geschick braucht, um die vernünftig zu moderieren und auch vielleicht mal wegzumoderieren, immer wieder unglücklich in der Außendarstellung. Das ist ein wiederkehrendes Thema, dass die Auftritte, die er öffentlich hinlegt, einfach nicht souverän sind. Aber nie verunsichert. Nee, das nie. Also, er wird nie verunsichert, er, nee, er, egal was
1: er, für, was er redet. <lacht> ist immer weiter, immer
0: weiter. Und ich muss sagen, das Amt, was er bei hat, als Sportvorstand und nicht nur bei irgendeinem Verein, sondern vor allem beim FC Bayern München, das erfordert diesbezüglich ja auch eine gewisse Souveränität und einen gewissen Habitus, finde ich zumindest, der ihm oft leider abgeht. Und das hat gar nichts spezifisch mit ihm zu tun. Nur ich denke da, es gibt ja beispielhaft auch in Bundesliga-Fußball gab es schon andere Leute, bei denen man irgendwann auch gesagt hat, ey, die haben fachlich ihre Kompetenzen, aber wenn wir denen ein Mikrofon unter die Nase halten und eine Kamera ins Gesicht drücken, ist das nichts anderes als eine mittelschwere Katastrophe. Ich denke ja. zum Beispiel, Peter Knäbel war so ein Thema, Jochen Schneider wurde irgendwann auch aus der ersten Reihe geholt, ja. so, weil man gesagt hat, okay, das hier mit Kamera und Jochen Schneider-Mikrofon ist keine gute Mischung. <lacht> und ähm, so ein bisschen, finde ich, ist Salihamidzic, auch in der Zeit, die er jetzt schon beim FC Bayern da ist, da eine entsprechende Wachstums- und Entwicklungskurve schuldig geblieben, weil ich finde es immer wieder in der Art und Weise des Auftretens ein bisschen zu unsouverän für das Level von Verein, für den er eigentlich arbeitet. Das würde ich unterschreiben.
1: Ich finde, ähm, ja, ich finde, dass er auch wieder jetzt am Wochenende beim Doppelpass einige Dinge gesagt hat, die halt einfach, ja, sagen wir es ungeschickt. Ich fand, ähm, ich fand diese Diskussion über die zu lange Leine wieder. Da, vielleicht bin das inzwischen auch ich, aber für mich klang da wieder ein Stich in Richtung Herr Abri durch, ähm, mit dem, ja wir hatten einige Disziplinlosigkeiten, was hatten wir ja. denn? Gnabry war bei der Fashion Week und
0: neuer Ski gefahren, ja. aber, aber Neu Fashion Week war schlimmer.
1: Genau, weil neuer Skifahren ist überhaupt nicht schlimm, das, das wissen wir ja inzwischen, das war gar kein Thema, von daher fand ich das schwierig und natürlich die Aussage, die sicherlich auch ein bisschen überinterpretiert worden ist, ich finde die nicht ganz so schlimm, wie es jetzt im Internet dann gemacht worden ist, aber die Aussage, das war die andere Seite, die das geleakt hat die Verhandlung. Sprich, Thomas Tuchels Seite, und das hatten wir ja sogar vermutet, dass eine ja, von beiden Seiten, haben wir im Reaction-Video, hatte ich gesagt, ich vermute, dass die Seite Nagelsmann oder die andere Seite das durchgesteckt hat. Ich glaube auch,
0: Salihamidzic hat ja auf halber Strecke bei dieser Aussage Schluss gemacht. Ja, hat er hat abgebrochen. Weil er gemerkt hat, okay, ich gehe gerade in eine Richtung, die vielleicht nicht ganz so glücklich ist. Die andere Seite ist ja jetzt unser Trainer. Ja, ja, ja.
1: <lacht> er hat ja übrigens im Grunde vollkommen recht, denn in dieser Situation ist das die andere Seite? Das ist der Verhandlungspartner. Ja klar. Das ist ein Trainer und seine, sein Team, der noch nicht beim FC Bayern arbeitet. Das ist natürlich tendenziell die andere Seite, sich zwei Tage später hinzusetzen und öffentlich von der anderen Seite zu reden, wenn das sein neuer Trainer ist. Das ist wiederum schwierig. Und wenn man die Antrittspk von Tuchel sich angeschaut hat und äh, die trainer Torwarttrainerfrage zum Beispiel, hast du gesehen? War ja. Wunderbar. Ähm, wurde gefragt, ob der neue Torwarttrainer denn jetzt dann weitermacht. Und Tuchel sagt, nein. Und neben ihm sagt, Hassan Salihamic, ja, haben wir ausdiskutiert, er macht weiter. Äh, hab ich habe gedacht, ah ja, das äh, fängt ja gut an bei euch. Ich glaube, war es ein Scherz, oder? Ich glaube, dass sie einfach nicht drüber gesprochen haben. Oder nicht drüber gesprochen haben. Und dass einfach dass dann stark und gefestigt wirken wollte und sie hatten einfach nicht drüber geredet. Ja. Und ich würde das auf jeden Fall nicht überinterpretieren. Ja. Wo haben wir noch haben wir noch was zu Bratzo, weil oder zu, zu Kahn. Kahn generell, ich glaube, das ist halt seine Rolle, aber ich kann.
0: Kahn ist, ist Fußball Deutschlands Angela Merkel. Der
1: sagt nichts, ne? Der, wo ist er? Wo ist er die ganze Zeit? Der macht einfach nur Raute und lässt durchlaufen. Ja, und vor allem,
0: der, also, der spricht in einer Geschwindigkeit, die, fast, die musst du fast als Waffe betrachten. Weil er, der, er schläfert sich ein. Ja. Das ist so lähmend langsam, wenn Oliver Kahn ausholt und irgendwelche Ausführungen macht, ich, wo du denkst, boah, Digga. Ich also. zitiere jetzt einen Bekannten, der sagte, ich weiß nicht, ob Oliver Kahn vielleicht einen Unfall hatte, so langsam, wie der plötzlich redet.
1: Also so als, als wäre irgendwas passiert bei ihm. Weil ich finde es wirklich, wirklich bemerkenswert. Es ist ein
0: Zitat, wie gesagt, hat also er nicht er hat gehabt. damals der Panther auf jeden Fall schneller vorgelesen, muss ich sagen. Er, also war, das war, er war schärfer früher. Ähm, Aber das ich kann mir auch so. vorstellen, dass es wirklich einfach eine, ein, ein Stilmittel ist. 100 Prozent, das ist ja auch so ein Powerhouse-Stilmittel. Ja, ist es auch, wirklich. Ja. Also er hat wirklich wirklich da so Züge von, von jemandem, der bewusst so langsam und bedächtig spricht, um einfach wirklich die Leute Möbel zu machen. Ja. Und mich macht er damit der macht,
1: mürbe. Der macht so Alpha-Mail-Geschichten. Weißt du, ja. das ist wahrscheinlich so. Wetten wir, wenn wir jetzt, wenn wir Oliver Kahns Bilder von 2023 durchgucken, sitzt er immer ganz gerade und so ja. und niemals gebeugt, Körperlinie, immer. Ja, das ist nämlich so. Der will nämlich Top G sein. Und ähm, deswegen lässt er auch Pratze die ganze Zeit sprechen, aktuell. Ja, es ist interessant bei den Bayern, ich glaube eben, dass, dass halt die Möglichkeit absolut da ist, dass Thomas Tuchels sportlicher Erfolg jetzt so schnell und so imminent und so immens sein wird, dass wir halt komplett das vergessen und ähm, alles eigentlich egal ist in vier Wochen. Ja. Kann man sich vorstellen, gell? Ja.
0: So. Wen haben wir noch auf der Uhr? Wir haben noch auf der Uhr, also kann man sagen, heute ist ein DFB-Bayern-Komplex, so ein bisschen diese Folge. Also wir haben noch auf der Uhr, ich würde gerne noch über zwei Sachen sprechen. Erstens, was kann man vielleicht erwarten, wie wird der FC Bayern unter Thomas Tuchel vor allem in der Erstphase Fußball spielen mhm. und dann hinten raus noch, wie geht es eigentlich weiter für Julian Nagelsmann persönlich?
1: Okay, dann lass uns mit Tuchel anfangen und ich bringe dich ein bisschen rein, denn du, hast, du bist da ein bisschen mehr vorbereitet als ich. Wir haben bei Thomas Tuchel in seiner Karriere, wenn man ganz drüber schaut, durchaus gesehen, dass er absolut in der Lage ist und bereit ist, seinen Fußball darauf anzupassen, was äh, zu seiner Mannschaft äh, passt. Ähm, von ja, balldominanten oder ballbesitz äh, geprägten Spiel in Frankreich zu phasenweise, ja, Tucheliball, wie er genannt worden ist. oder wie war es? Tucheliban? Tucheliban. Tuchelibahn. Fußball Terrorism Ball äh, bei Chelsea. Und die große Frage ist: Was werden wir am FC Bayern erleben? Acht, acht Defensive?
0: Also ich glaube, man muss sich als Bayern-Fan keine allzu großen Sorgen machen, dass Thomas Tuchel jetzt hier einen Fußball implementiert, der stark nach dem aussieht, was vor allem in der Anfangsphase bei Chelsea gespielt wurde. Aber was ja bei Chelsea auch dann letztendlich nicht ganz funktioniert hat, war so die langfristige Weiterentwicklung weg von diesem teilweise wirklich nicht so leicht anzuschauenden Stil. Er war ja am Anfang sehr, sehr pragmatisch. Ja. Man muss da aber auch dazu sagen... Thomas Tuchel hat halt bei Chelsea eine taktisch von Frank Lampard absolut unterentwickelte Mannschaft übernommen. Frank Lampard, ja. Ja, die mit Teams konkurrieren musste, die kadertechnisch besser oder auf Augenhöhe waren als das damalige Chelsea. Das ist eine ganz, ganz andere Ausgangslage als die, unter der er jetzt vom FC Bayern einsteigt. Also, das, also man kann jetzt über, über Nagelsmann reden, was man möchte. Das taktische Fundament, das Nagelsmann hinterlassen hat, das Fundament, auf dem Thomas Tuchel auch fußballerisch in der Spielanlage aufbauen kann, das ist ein ganz, ganz anderes als oh, ja. das, was er damals bei Chelsea übernommen hat. Und dementsprechend würde ich auch davon ausgehen, dass er mit diesem Fundament arbeitet und jetzt nicht irgendwie aus so einem Ergebnis Pragmatismus heraus plötzlich anfängt, den FC Bayern da irgendwie mit acht Mann in der eigenen Hälfte stehen zu lassen und auf Umschaltmomente zu geiern. Das sehe ich einfach nicht.
1: Das gibt es ja auch einfach in der Bundesliga gar kein bisschen äh, die die Voraussetzung dafür oder den, den Bedarf. Denn du hast gerade was Wichtiges gesagt. Er hat eben in der Premier League, ist es einfach eine andere Liga mit anderer Konkurrenz, mit Mannschaften auf einem anderen Level, wo du pragmatisch sein musst, wenn es darum geht, ganz kurzfristigen Erfolg einzufahren. Als FC Bayern in der Bundesliga sind die Grundvoraussetzungen da so grundlegend anders natürlich. Du bist
0: gegen jede Mannschaft immer Favorit und ja. das mit ziemlich großem Abstand du musst dich auch, also klar musst du dich auf Gegner irgendwo ein Stück weit einstellen, anpassen, aber es würde ja von der FC Bayern in der Bundesliga in keinem einzigen Spiel Sinn machen, sich tief hinten reinzustellen ja. und irgendwie auf Umschaltmomente zu lauern, so richtig. Also das ist einfach, dafür ist die Mannschaft im Regelfall individuell viel ja. zu viel, äh, viel zu klar überlegen in den allermeisten anderen Teams. Ähm, anderes Thema ist, grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, ein gewisser Blick auf die Defensive und wie kriegen wir vielleicht mehr an defensive Stabilität in diese Mannschaft rein, halte ich trotzdem für realistisch, weil das auch für mich auch ein durchaus ein Baustellenthema ist, an dem der FC Bayern zumindest in der Bundesliga arbeiten sollte. Denn in der aktuellen Saison steht Bayern bei 1,08 Gegentoren im Schnitt pro Spiel. Mhm. Ist der exakt selbe Wert wie in der Vorsaison. Unter Hansi Flick waren es in seiner ersten oder letzten vollen Saison ähm, 44 Gegentore. Also diese fehlende Balance ist ein ganz klar seit längerer Zeit bestehendes Problem. Und wenn man das kontrastiert, von 2011-12 bis 2019, 20, also ich glaube neun Saisons oder sowas in Summe, hat der FC Bayern konsequent in der Bundesliga in jeder dieser Saisons weniger Gegentore kassiert als Spiele gemacht. Im Schnitt über diesen Zeitraum 11, 12 bis 19, 20 0,69 Gegentore pro Partie kassiert. Mhm. Da ist natürlich auch diese völlig absurden Guardiola-Jahre ja. dabei, wo alles mit, im Grunde 18 Boden, Gegentoren genau, und dominiert worden ist. Heinkes hatte man eine Saison mit äh, Gegentoren unter 20, glaube ich. Ja. Ich glaube, es gab es gab 18, 16 und, und 17, 17 und 19, das waren so die drei. Genau, ja. Ja. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass der Ach, das FC Wahnsinnig, Bayern soll, im Defensivbereich, klar, da ist die Messlatte auch am allerhöchsten angelegt, aber das muss trotzdem auch die Messlatte letztendlich, glaube ich, sein, ja. dass der FC Bayern da ein bisschen Nachholbedarf hat. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas Tuchel in die Richtung vielleicht was macht. Es ist ja bei Nagelsmann häufig dieser 3 1 aufbau gewesen mit drei, drei Kette jetzt zuletzt und Kimmich nur davor. Und gegen Leverkusen hat man gesehen, dass es durchaus seine Limitationen hat und auch seine Schwächen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass noch ein zweiter Spieler im Aufbau neben Kimmich rückt häufiger und es einen 3-2er Aufbau gibt, der automatisch auch bedeutet, dass du einen Mann mehr hast in der defensiven Absicherung. Mal schauen. Ähm, aber ja, ich glaube, das könnte eine kleine Stellschraube sein, dass Thomas Tuchel schon versuchen wird, vielleicht ein bisschen mehr Absicherung, ein bisschen mehr Stabilität in diese Natürlich immer noch sehr, sehr gute, aber hin und wieder mal anfällige Defensive reinzubringen.
1: Glaubst du, dass wir irgendwelche personellen Veränderungen sehen, dass ein Spieler vielleicht in eine prominentere Rolle rutscht, als sie es bis jetzt, ja, bisher gehabt hat, ähm, die, mit der man so gar nicht
0: rechnen kann bei den Bayern aktuell? Gar nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube zumindest, dass der Trainerwechsel noch mal neue Dynamik in die Joao Cancelo-Situation. Das könnte ich mir gehört. sehr gut vorstellen. Denn Thomas Tuchel kennt ihn, hat ihn in der Liga schon, also nicht als Trainer jetzt unmittelbar, aber hat in der Liga oft gegen ihn gespielt, in der Premier League mit ihm zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist, also Joao Cancelo von seiner, von seinem taktischen Verständnis, von, seiner, von seinen technischen Fertigkeiten her, müsste eigentlich ein Spieler sein, der Thomas Tuchel sehr, sehr gut gefällt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Joao Cancelo dementsprechend jetzt unter Thomas Tuchel nochmal in eine bedeutendere Rolle rückt, als es zuletzt bei Nagelsmann der Fall war.
1: Ich habe äh, mit einem Bayern-Fan gesprochen der äh, am Wochenende und der sagte, er macht sich große Sorgen um Kingsley Coman. Nein. Und da habe ich gesagt, Digga, also du kannst dir um jeden der Flügelspieler Bayern Sorgen machen, außer Coman in meinen Augen aktuell. Ja. Denn ich sehe eher für Serge Gnabry beispielsweise, ähm, dass der eine ganz rabiate oder rapide Steigerung drin haben muss in den nächsten Wochen und Monaten, damit er eine Rolle spielt bei den Bayern.
0: Das glaube ich auch. Also Kingsley Coman ist für mich über jeden Zweifel erhaben. Ja. Das ist der beste Eins-gegen-eins-Spieler im Kader des FC Bayern, wahrscheinlich sogar in der Bundesliga und auch einer der besten auf internationaler Bühne. Also an Kingsley Coman führt für mich, abseits von Leistungssteuerung oder oder Belastungssteuerungsgründen, eigentlich keinen Weg dran vorbei. Also da mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, Joao Cancelo ist ein bisschen spannender Name. Mal schauen, was ob da eine Rolle ihm zufällt, die ein bisschen größer wird. Vielleicht auch invers so, dass er im Aufbau zum Beispiel ins Mittelfeld reinrücken neben Kimmich oder sowas, mal gucken, könnte ich mir vorstellen, wenn eine spannende spannend, Rolle Spannend, ja. Aber ich glaube, aus dem Bauch heraus wäre, wenn ich einen Namen nennen müsste von Spielern, die profitieren könnten, dann wäre es für mich Joao Cancelo. Es wird interessant sein.
1: Ich ähm, persönlich kann auf jeden Fall sagen, ich freue mich brutal auf Thomas Tuchel in der Bundesliga insgesamt. Ich glaube, dass der auf seinen letzten Stationen sehr, sehr viel gelernt hat, ähm, dass der richtig einen Reifeprozess durchgemacht hat und wie gesagt, ey, das habe ich auch im Video schon gesagt, am Ende des Tages könnte es sich herausstellen und das ist meine Lesweise als brutal schlauer Move am Ende des Tages. Denn Stand jetzt ist für mich Tuchel eben der etwas bessere Trainer als Jürgen Nagelsmann. Und ähm, wenn die Bayern am Ende jetzt hier die Champions League gewinnen, das Triple gewinnen oder, in ein, ne, oder weit kommen oder in der nächsten Saison gut dastehen, wieder mit Abstand Meister werden, dann kann es sich ja schon gelohnt haben. Aber klar ist eben auch, man muss auf den FC Bayern gucken und sagen, viele Sachen laufen nicht so, wie, wie äh, es bei, den, bei anderen Weltvereinen läuft. Wo man, ne, mit ähm, so. Es gibt noch, hin und wieder gibt es noch Grund für Mir an Mir. Aber die Art und Weise, wie mit Johann Nagelsmann umgegangen wurde, ist trotzdem, wie Hasan Salihamidzic es, sich, äh, es erklärt ja. hat und versucht hat zu
0: entschuldigen, ist für mich, wie gesagt, Einfach schmutzig. Also mit, wir sind der gemütliche Familienverein und hier läuft ja. alles ein bisschen anders, hatte die ganze Nummer rund um Julian Nagelsmann am Ende des Tages relativ wenig noch zu Absolut tun. Absolut gar nichts, nee. Und ja, Thomas Tuchel, ich freue mich alleine schon drauf, weil er ist gereift, definitiv. Aber ich glaube trotzdem vor allem vielleicht auch mal, und die wird es auch mal geben, in Momenten, die vielleicht sportlich unbefriedigend sind, ist er immer gut dafür, Boxoffice zu liefern, irgendwelche zitierwürdigen Sprüche, die ich bleiben. Ich hoffe es. Ich meine, man muss überlegen, also ähm, hier, technisch, taktisch, mental, ein einziges Defizit, und dann diese Videoansage an Sean Parker, das ist ja Kulturgut, das, das sind, ist ja, das sind ja, das sind ja nur Kulturgut, und
1: das sind ja nur kleine Auszüge, Aus ja. da muss ich auch überlegen, der Mann hat in der Bundesliga trainiert, klar, Bayer, äh, Dortmund ausgenommen, aber gerade Mainz, da waren wir doch gar nicht, da wurde noch nicht alles gefilmt mit genau. dem Handy und überall war jeder über, immer drauf, deswegen. Also aber er hat uns
0: jetzt schon Momente geliefert für die Ewigkeit, kann man sagen, ja. ähm, Bundesliga Folklore, wenn man so will, ja. Und ich glaube, da wird auch beim FC Bayern auch von einem gereiften Thomas Tuchel in der, in der einen oder anderen Szene vielleicht noch ein bisschen was dazukommen.
1: Ja, und ähm, we're here for it auf jeden Fall.
0: Also ich äh, freue mich auf das Erlebnis tu Thomas Tuchel in der Bundesliga. Geht mir genauso. Und jetzt stellen wir aber die Frage, der Mann, der gehen musste, ja. Julian Nagelsmann. Wie geht's denn eigentlich für den weiter? Und das
1: ist eine interessante Frage, denn sofort mit der Kündigung, das ist, glaube ich, keine Überraschung äh, gewesen, kamen, ja, Meldungen über Interessenten an Julian Nagelsmann. Das ja. sind natürlich unter anderem die, bei denen bereits Zuchel gehandelt wurde, die äh, Spurs aus Tottenham, aber eben auch Real Madrid. Und aktuell scheint es aber, liest es sich für mich zumindest ein klein wenig so, als sei Tottenham schon, ja, durchaus ein Mitfavorit auf die Dienste. Stand jetzt auf eine ganz frühe Einschätzung, als wäre Tottenham gerade die realistischste Option.
0: Ich persönlich finde, es ist zu klein für Tottenham.
1: Also er ist zu groß für Tottenham. Finde
0: ich nicht. Ja. Da können wir drüber reden. Naja, ja, ich weiß, dass du also... das. Findest. Ich bin bei dir. Tottenham ist das, was sich aktuell am weitesten, am akutesten anfühlt. Aber auch, glaube ich, weil sie der Verein sind, der sich im Zweifelsfall am frühesten bemühen müsste, ja. um eine realistische Chance zu haben. Ganz offiziell ja jetzt äh, trainerlos aktuell. Genau. Antonio Conte ist eben gestern Abend, also am Sonntagabend, ging die Pressemitteilung raus, Das Conte ausgeschieden ist aus dem Traineramt. Sein Co-Trainer wird gemeinsam mit Ryan Mason, glaube ich, jetzt die Saison zu Ende bringen, die letzten zehn Spiele. Und konnte es Geschichte. Ich glaube natürlich nicht, dass Julian Nagelsmann noch mal in der laufenden Saison einsteigen wird. Nee. Erstens, weil er selber keinen Bock darauf haben dürfte. Zweitens, weil die Spurs, glaube ich, dann nur zu verlieren. An also. nur verlieren könnten. Und an den FC Bayern, glaube ich, auch noch eine, eine Ablöse zahlen müssten ja. entsprechend. Also Thema würde das wahrscheinlich erst im Sommer werden. Aber die, die Times hat eben schon berichtet, dass die Spurs sich bereits um eine erste Kontaktaufnahme zu Nagelsmann äh, bemüht haben und schnellstmöglich Gespräche suchen möchten, um die Bereitschaft auszuloten. Ob der sich vorstellen könnte, dann ab der kommenden Saison eben Trainer an der White Hartley. Zu sein.
1: Ich, ähm, ja, also du hast vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass Jörn Nagelsmann ansatzweise bereit wäre, jetzt im Winter zu übernehmen. Weil einige Leute ähm, sich so ein bisschen gefragt haben, warum man, also mir wurden Nachrichten geschrieben von Leuten, die gesagt haben: Kann es sein, dass die Bayern. Äh, Angst haben, eine riesige Abfindung zu bezahlen, warum löst man den Vertrag nicht auf mit Johann Nagelsmann und darauf die ganz einfache und kurze Antwort ist, weil der Markt für ihn da ist, die zahlen lieber noch zwei Monate Gehalt, zahlen am Ende vier Millionen Euro und, ja. dann, und dann geht er irgendwohin, hin, weil er einen neuen Deal hat, äh, als dass sie sagen, hier sind 20 Millionen Euro Abfindung, das ist einfach ja. ganz normal auch clever von... Äh, ist von clever, allen. weil
0: du weißt ganz genau, wie du gesagt hast, es wird einen Markt für den Trainer geben und... Also ich glaube nicht, dass Nagelsmann eine Saisonpause nimmt. Ich glaube, wir werden im Sommer, irgendwo wird er sitzen. Das Geile ist ja wirklich, dass
1: wir Herr Nagelsmann, ich habe es durchgerechnet, er könnte seine dreieinhalb Jahre absitzen. Dreieinhalb Jahre. Ja. Bei vollem Gehalt. Irgendwo chillen, wo auch immer er Bock drauf hat. Zurückkommen und wäre 39 Jahre alt.
0: Ja. Das ist so wahnsinnig. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, finde ich. Weil der andere Verein, der so ein bisschen hier in der Liste geführt wird von möglichen Kandidaten für Nagelsmann, ist Real Madrid. Ja. Weil da ist es wohl so, dass Florentino Perez bereits Interesse an ihm gezeigt haben soll, als Nagelsmann noch Trainer von Leipzig war, also schon sehr, sehr früh. Ja. Und die Tür Real Madrid, glaube ich, könnte im Sommer aufgehen. Ich halte es mittlerweile sogar für sehr realistisch. Wenn Ancelotti eben aufhört, Schrägstrich neuer Nationaltrainer Brasiliens wird. Und ich glaube... Also da, kann für, da kann man daran glauben. Da darf man zumindest dran glauben. Ich halte das für ein durchaus realistisches Szenario. Dann geht die Tür eben auf. Das Ding für mich ist halt, Real Madrid ist für mich FC Bayern schwer. Das vollkommen recht. Und ich glaube nicht, dass... Die zwei Monate, die da jetzt dazwischen liegen würden, was auch immer, als Reflexions- und Reifeprozess reichen würden und die reine Bayern-Erfahrung alleine reicht, um jetzt zu sagen, Nagelsmann ist bereit für Real Madrid als Trainer. Und ich glaube, Real Madrid würde er sich oder wäre die Chance, dass du dir innerhalb von ein bis zwei Saisons genauso die Finger verbrennst und genauso blöd dastehst wie es am Ende beim FC Bayern, durchaus gegeben.
1: Das ist absolut richtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das für Jörn Nagelsmann ein Kriterium ist.
0: Nee, was sollte es meiner Meinung nach sein. Ja, ja, genau. Aber
1: ich glaube nicht, dass er... Also, wir wissen ja auch, er soll ja damals real abgesagt haben... Weil er, sich nicht, weil er kein Spanisch spricht, etc. Ich glaube nicht, dass er das großartig geändert hat. Wenn also dieselben, dieselben Dinge noch immer gelten, dann ähm, dann wäre das natürlich eine andere Geschichte. Klar ist aber auch, äh, wenn man jetzt mal, ich sag mal, Lopetei ausnimmt, äh, und Rafa Benitez, der war ja auch mal zwischenzeitlich Realtrainer, äh, hat Real eigentlich ein ganz gutes Händchen damit bewiesen, Trainern Zeit zu geben, ihre Handschrift zu entwickeln, auch wenn das keine schöne Handschrift war in Phasen, äh, haben sie Trainern die Chance gegeben. Warum ich es mir besser vorstellen kann, ist. Ich halte Jürgen Nagelsmann für einen der, der, ich würde sagen, drei heißesten Namen, die realistisch auf dem Trainermarkt in den nächsten zwölf Monaten rumschwirren werden. Ich halte es für heißer als zum Beispiel Antonio Conte, Jürgen Nagelsmann. Und, also, keine Ahnung, vielleicht kann er derjenige sein, der den Fluch durchbricht, aber ich sehe nicht, warum er zu einer Mannschaft gehen soll, die eben motorisch nichts gewinnen kann. Ich sehe es einfach nicht.
0: Aus. Für meine, aus meiner Sicht aus einem relativ pragmatischen Grund. Das Ding ist, Julian Nagelsmann ist für mich auf Trainerebene so ein bisschen wie so ein absolutes Supertalent im, im Fußball als, Spie als Spieler. Jemand, der als Teenager schon mit mit 16, 17 auf der Profibühne auftaucht und gefühlt schon bereit für alle, alle möglichen erdenklichen großen Schritte ist, weil die Anlagen, die Fähigkeiten einfach so krass überdurchschnittlich gut sind. Das Ding ist, das verlockt dann dazu, Schritte zu gehen in der Geschwindigkeit, die du theoretisch gehen kannst qua deines Talents deiner Fähigkeiten aber vielleicht im Gesamtprozess im Entwicklungsprozess trotzdem zu früh kommen weil Talent kann Erfahrungswerte gelebte Erfahrungswerte auch immer nur bis zu einem gewissen Grund oder gewissen Grad auffangen sieht man an Thomas und Tuchel sehr gut sieht man an Thomas Tuchel zum Beispiel auch sehr gut der auch gewisse Erfahrungen sammeln musste und lernen musste auch besser mit Medien umzugehen sich besser also besser seine aber, Persönlichkeit zu präsentieren ja. und das Ding ist was ich zu Spurs sagen möchte wenn die Idee ist, um wenn es eine gesunde Anspruchshaltung bei den Spurs gibt, die heißt, wir haben nur die Erwartungshaltung an dich, dass du jede Saison mitspielst um die Top 4. Top, Top 6 ist Minimalziel, mitspielen um die Top 4 und wir geben dir Zeit innerhalb dieses Rahmens, dieses Anspruchs ähm, die Mannschaft zu entwickeln und natürlich in, im Rahmen vernünftiges Funding. Im Rahmen, ja. weil so realistisch musst du sein, wenn du Tottenham übernimmst, du wirst keinen Kader zur Hand haben, der auf Augenhöhe ist mit mittlerweile auch Arsenal, United, City und Liverpool. Du wirst dich dahinter einreihen müssen, das ist vollkommen klar, aber wenn du dann in die Premier League gehst, zu Tottenham, wo dadurch, dass man weiß, man gewinnt eh keinen Titel eigentlich, normalerweise der Erfolgsdruck nicht so groß sein sollte. Vor allem nicht wie bei Conte und Mourinho, die ja Trainer waren, die explizit zum Gewinn geholt wurden. Aber der mediale
1: worden. Druck in England bei solchen Vereinen ist immens. Egal, ob die gerade zweiter sind oder Tabellen neu. Aber ich
0: glaube trotzdem, dass Spurs entspannter ist als Real Madrid, Marca und Co. Und ja, ja, ja. Ähm, aber du bist halt in einer besseren Position trotzdem. Bei, bei, also, nee, aber wa, 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 lass mich ja. kurz noch zu Ende bringen, bitte. Überleg dir das. Du gehst in die Premier League und du misst dich dort für zwei bis vier Jahre, egal wie lange, mit Guardiola, mit Klopp, mit Mikel Ateta, mit Erik ten Haag, dahinter noch mit Roberto de Zerbi, mit Una Emery. Das ist auch eine Schule, in der du als Trainer dein eigenes Schwert schleifen kannst auf eine Art und Weise. Und wenn du drei Jahre, vier Jahre Spurs machst, du hast eben gesagt, Bayern-Vertrag aussitzen bis zu 39. Mach so lange Spurs bis zu 39. Und wenn du dann dich bewiesen hast und dann Realtrainer wirst und mit 40 Realtrainer bist, bist du immer noch sau jung. Auf jeden Fall. Ich, alles, was ich sagen will, ist, ich glaube, Julian Nagelsmann braucht nicht so einen, so einen gefühlten Zeitdruck, so eine Hektik in die Karriere reinbringen. Er kann sich das alterstechnisch absolut erlauben, noch einen Zwischenschritt zu gehen und sich persönlich als Trainer weiterzuentwickeln, bevor er dann vielleicht bei Real Madrid vorstellig wird. Wenn,
1: du hast vollkommen recht man muss ja ganz klar sagen, wenn ich, wenn, wenn ich das hier sage, natürlich ist Tottenham eine der 10, 15 attraktivsten Adressen, die es in Europa gibt. Darum geht es ja überhaupt nicht. Es ist trotzdem ein Schritt zurück vom FC Bayern München. Klar. Gewaltiger Schritt zurück, aber das ist auch in Ordnung wegen des Alters. du also bin ich komplett bei dir. Ich bin, keine Ahnung, ich bin halt auch alter Verfechter der Theorie, äh, man, ne, man, man, man verfehlt jeden Schuss, den man nicht nimmt. Ähm, und man, auf sich selbst wetten ist eh eine Sache, die ich gerne tue. Ich glaube aber einfach wirklich, dass du bei Tottenham, und ich glaube wegen seines Alters, ist eigentlich, also das ist quasi... Ich komme auf einen ähnlichen Schluss mit einer anderen Lesweise. Ich glaube, er könnte es absolut erlauben, bei Tottenham zu sein. Ich sehe aber bei Tottenham auch, wenn Conte das nicht umgedreht bekommt, wenn also wirklich Leute, die Serial Winner, Antonio Conte, kriegt das Ding nicht gedreht. Ich kann mir komplett dreieinhalb Jahre Mittelmaß todeslangweilig äh, bei Tottenham vorstellen.
0: Du brauchst aber im Endeffekt, also du musst ja gar nicht. Umdrehen im Sinne von, dass du Titel holen musst. Alles, was du brauchst, ist eine Mannschaft, die in die, in die Top 4 reinkommt. Und das halte ich für ein realistisch formuliertes Ziel, das ist ein schwieriges Ziel. Echt? Es ist ein schwieriges Ziel, weil du, du wie gesagt, du konkurrierst mit... Ähm, wird ja auf Sicht wird die
1: ja nur größer. Jede Saison noch größer, 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 wo Tottenham nicht bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen.
0: Im Zweifelsfall schon. Aber das bedeutet eben auch, dass wenn du es das schaffst, dass du eigentlich fast schon überperformst und ich, dich als Trainer eigentlich, finde ich, in eine komfortable Position bringst. Und wie gesagt, wir haben Momente gesehen, auch auf großer Bühne, wo Julian Nagelsmann durchaus auch von anderen, von ausgebufteren Trainern gezeigt bekommen hat, du bist sehr, sehr gut. Ja. Aber es gibt durchaus noch den einen oder anderen älteren Herr, der dir ein bisschen was beibringen kann. Also ich denke da an die Art und Weise, wie zum Beispiel Una Emery mit Villarreal, Bayern ausgeschaltet hat. Das war im Rahmen der von Villarreals Möglichkeiten auch eine kleine UNAMRI Emery Masterclass. Und Premier League, glaube ich, ist einfach für einen Trainer, der noch nicht zu Ende entwickelt ist, dessen Geschichte nicht zu Ende erzählt ist, ist das ein extrem gutes Umfeld, sich zu entwickeln, weil du fast Woche für Woche mit extrem talentierten Trainern konfrontiert bist. Und Roy Hodgson. Und Roy Hodgson, ja. an denen du dich aber messen lassen musst. Deswegen, das ist vollkommen also recht. Die
1: Trainerdichte, was natürlich Top-Trainer betrifft, ist natürlich in keiner liga vergleichbar mit der Premier
0: League. Also wenn du diese Woche gegen Guardiola antrittst, danach die Woche gegen Klopp, dann ja. kommt Ateta, dann bist du bei Ten Hag, dann bist du bei der Zerbi, bist du bei Una Emery und dann gibt es noch ein paar andere Namen, die sicherlich auch ganz kompetent sind. Das ist schon so, dass ich sagen würde da würde sich zwangsläufig auch bei dir persönlich nochmal ein krasser Lerneffekt einstellen. Also wenn er real macht, fair enough, ich würde es auch vollkommen nachvollziehen können, wenn diese Tür aufgeht, das ist eine Verlockung, wer soll da wieder stehen können letztendlich. Aber ich glaube vielleicht, dass es für seine persönliche Entwicklung als Trainer nicht schlecht wäre, nochmal einen Schritt zurückzugehen, um vielleicht danach dann zwei Schritte nach vorne zu machen. Und um
1: das Thema vielleicht damit abzubinden, ich halte es für inzwischen, nachdem ich das Wochenende darüber nachgedacht habe, ich halte es für realistischer, dass er zu Tottenham geht, als zu real. Glaube ich auch. Ich fände es nur so, ich fände es, ich, ich finde einfach Tottenham wirklich inzwischen einen der, ich sag's einfach, ich finde es einen der unattraktivsten, langweiligsten Clubs, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Ich mag ja die Spurs. Ja, ich, ich, weiß, ja, ich die, weiß, die allermeisten Leute, und man kann sie ja sogar aus der Premier League noch viel eher mögen, als die allermeisten ja. anderen Vereine. Mich
0: würde nur ärgern, dass er halt der nächste, hochtalentierte Trainer ist, der in die Premier League geht und da findet ja nicht nur eine Fokussierung oder eine Bündelung von Spielertalent statt, sondern auch von Trainertalent, die sich in der Premier League sammelt. Das ja. würde mich ärgern, aber abseits davon, auf Karriere, Ebene betrachtet, fände ich das persönlich zumindest spannend zu beobachten. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ähm, ich
1: bin sehr gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich halte es wirklich nicht für ausgeschlossen, dass Julian Nagelsmann eben nicht in diesem Sommer einen neuen Job annimmt. Weil, und das nur der letzte Gedanke, ich glaube, die Art und Weise, wie er jetzt bei Bayern behandelt worden ist, ist für nur jemanden, und man muss dazu sagen, Julian Nagelsmann ist ziemlich genau mein Alter. Der ist zwei Jahre älter als ich. Ja. Also, und wenn ich darüber, wenn ich überlege, wenn du jetzt so geschafft dass worden ich anderthalb wärst, Jahre Trainer. lang so durch die Medien äh, geschleift, geschliffen werden würde, ähm, auch von Menschen wie mir, darum ist ja gar keine Frage, ne? und dann auf die Art und Weise abgesägt worden ist, mein persönlicher Reflex wäre, halbes Jahr, ein Jahr zu sagen, fickt euch alle, macht den Bums ohne mich, Alter, und ruft mich nie wieder an, Bratzo.
0: Das wäre mein persönlicher Reflex. Aber und mal gucken. Das war das Wort zum Sonntag, das war der der Abschluss. <lacht> ja. Damit wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Ja. Müssen wir was verkünden? Wir streamen morgen wahrscheinlich. Wir streamen morgen Deutschland gegen Belgien. Wir haben eine Tour, die im Sommer anläuft, für die ihr bei Eventim unter anderem Karten kriegen könnt. Und das haben wir wieder am Ende gesagt. Sehr, gut, sehr gut, machen wir nach wie vor sehr, sehr gut. Ja. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer weiteren Folge ein ganz normaler Donnerstag, plus ein bisschen Deutschland vielleicht. Und da wird dann auch wieder getippt, denn endlich, endlich am Wochenende ist Bundesliga yes. und nicht nur irgendwas, sondern direkt äh, Klassiker, ja. Bayern gegen Dortmund. Hat sich jetzt auch
1: etabliert scheinbar der Klassiker.
0: Yes. Das war's für heute. Herzlichen Dank für die
1: Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.